0: Uma palavra famosa no mundo do Yoga, chamada Brahmacharya. E antes de prosseguir, vocês devem estar recebendo esse áudio atrasado, porque realmente hoje não foi um dia simples aqui, e eu acabei me enrolando, então desculpem por isso. E daqui a pouco também a gente vai estar fazendo a gravação do Domingo de Aprofundamento, as respostas do Papo Reto, então, estamos um pouco atrasados esse início de, de fim de semana, mas seguimos em frente. Amanhã é a última semana do ano. Amanhã não, né? Semana, semana que vem é a última semana do ano. E nós também iremos fazer o último encontro preparatório para a turma do ano que vem. Então, se você pretende ou tem desejo ou está na dúvida de entrar para a turma do ano que vem, eu sugiro que participe dessa reunião, que é uma forma de estar conectado com todos, receber as últimas instruções e não perder a inscrição. Brahmacharya. Brahmacharya é a mistura de duas palavras. né? Brahma com Acharya. E Acharya é uma palavra derivada de Achara. Achara significa um comportamento. Uma forma de vida, uma atitude. A né? acharya é aquilo que deriva desse comportamento. Ou seja, acharya é o nome que você dá para um mestre que esteja dirigindo uma escola, porque ele é como se fosse o diretor da escola, ou seja, ele dirige o comportamento das pessoas, o estudo é um exemplo. De, do que tem que ser feito, então isso é chamado de acharya. Nem todos os mestres são achárias, por quê? Porque nem todos os mestres, não são necessariamente professores, né? mas nem todos os mestres estão dirigindo instituições ou gurukulanas e tudo mais. Né? Então, acharya é o que se deriva de achara, comportamento. Né? Agora, quando você junta essa palavra Brahma a Tiara, o que você tem, né, é o comportamento, é o, o estilo de vida de Brahma. E o que é Brahma? Né? Brahma tem dois significados. O primeiro deles é um significa o grande, né? Br é a raiz que faz crescer. Brahma é o superlativo. Então, o maior de todos, né, o grande. Então, um dos significados, esse o grande, onde Brahma se equivale à consciência, à realidade, à existência, a Deus. Né? E outro significado, que é o significado aqui no caso, Brahma como sendo o local onde você conhece sobre Brahma. <risos> Ou seja, a gente está falando sobre os Vedas. Os Vedas são chamados de Brahma porque eles são um meio de conhecimento para Brahma. Como a gente chamaria, por exemplo, é, sei lá, é, às vezes a gente chama, né, meio de conhecimento de alguma coisa, daquela coisa, por exemplo, você chama isso aqui de felicidade. Mas o que, que é isso? um brigadeiro? Não, mas é porque através desse brigadeiro é felicidade, é minha salvação. né? Então existe esse, esse nome, esse jeito indireto de falar na nossa língua, onde o meio para alguma coisa a gente chama do nome da própria coisa. Então, o meio de conhecer Brahma, Aqui é chamado de Brahma. Então Brahma aqui é um sinônimo para Veda. Então Brahmacharya, Brahma Achara é Veda Achara é o comportamento, é a atitude, é o estilo de vida de uma pessoa que estuda os Vedas. E Brahma Acharya, né? Então é aquela, é aquela qualidade, né? Aquela característica da pessoa que segue esse estilo de vida, então para se ter a brahmacharya, você precisa ter brahmacharya, as qualificações, as os, as qualidades de uma pessoa que segue essa vida de estudo. E aí tem muitas discussões, a primeira discussão, desculpa o termo, mas meio imbecil, são as pessoas falarem que brahmachara, brahmacharya, brahmacharya, é restrição sexual. Por que imbecil? É porque todos os professores da tradição védica são casados e não tem restrição sexual, né? Então você falar que brahmacharya é celibato é mais uma daquelas coisas que vem dos jesuítas, sabe, que invadiram a Índia e criaram o, o conceito, entende? De, de criar um conceito ocidental do sexo como algo profano. E aí, obviamente, uma pessoa que está estudando os Vedas não pode ter sexo, não pode transar. O que a gente já viu que é mentira, né? O que os próprios Vedas, todos os professores são casados, e nos Vedas inteiros você não vai encontrar um professor né, ensinando uma Upanishad que não seja pai de família. E isso tem uma mensagem a ser transmitida. né? Inclusive, nesse mundo do Yoga, então, no ocidente, o que mais você encontra são as pessoas assustadas quando elas descobrem que o professor delas tem sexualidade. Sabe que o professor delas não é uma uma criança ingênua, sabe, que estava ali na sua pureza dando aula de yoga, mas é um homem, é uma mulher, sabe, que se interessa pelas pessoas do outro sexo e toma um, um, um grande susto e vira um escândalo, né? Como é que pode ser um escândalo você dizer que uma pessoa tem sexualidade, né? Simples, porque pressupõe-se que ela não tem, porque é a nossa sociedade que tem um estigma em torno do sexo, sabe? Então, é como se você estivesse falando assim, que tipo, usar drogas tem um estigma, então, tipo, cara, você não sabe aquele professor o que, que tem, ele transou, sabe? É assim que as pessoas falam, mas, enfim, por isso criou-se esse estigma onde brahmacharya seria celibacia, né? O celibato, mas não tem nada a ver com isso. Uma coisa é verdade. Se você imaginar uma pessoa que vai estudar os Vedas no, com 11 anos de idade, é esperado que uma criança de 11 anos, né? Que está estudando os Vedas, não tenha ainda nenhum tipo de relação sexual, nem, nem namore, né? Ainda mais numa época mais antiga. É uma época onde o menino está interessado em brincar com os meninos, as meninas com as meninas. É, outra, é outro momento, sabe? E tem vários comportamentos que são vamos dizer assim, taxados como comportamentos de brahmacharya, mas que, na verdade, são comportamentos para crianças que estudavam os Vedas. Como, por exemplo, não subir em árvore, é, não nadar no rio. Eram várias coisas que se falava, porque isso tudo, para uma criança que está aprendendo, era muito relevante, né? numa certa idade. Depois que essa idade passa, esses comportamentos não fazem sentido nenhum por si só. Né? Então, Brahmacharya são, é uma certa atitude de uma pessoa que vai estudar os Vedas. Então, que qualidades são essas? O que é chamado de Brahmacharya? Primeiro, disciplina. Afinal de contas, tudo que você vai estudar exige disciplina. Um certo nível de tolerância, paciência, um, uma santosha, né? um bom humor. E o que mais? uma ausência de, de, de julgamento das outras pessoas, sabe? E fazendo uma distinção muito clara entre analisar uma situação e julgar uma pessoa a partir de uma situação, porque a análise é natural, né? a crítica é natural. A crítica é na nossa mente, não tem tá como criticar outra pessoa. Mas no momento que a gente julga, aí a gente está dando um passo para fora da nossa brahmacharya. Deixa a pessoa ser o que ela é, ela está fazendo o melhor que ela pode, caramba. Né? Que mais? é mais um equilíbrio nos comportamentos da vida, sabe? Um equilíbrio com a comida, um equilíbrio com o sono, um equilíbrio com o trabalho, um equilíbrio de exercício físico, um equilíbrio de meditação. Então, tudo isso é chamado de brahmacharya. Então, brahmacharya não é uma coisa. Brahmacharya é um conjunto de comportamentos que ao ver você fala assim, essa pessoa aqui é uma pessoa dedicada aos Vedas, à espiritualidade. E existe um outro termo parente desse que é Brahmavartasa, que é o brilho dos Vedas. Que é dito assim que uma pessoa que estuda os Vedas, por estar fazendo Brahmacharya, ele ganha Brahmavartasa. Ele tem um, um brilho de uma pessoa que se dedica à espiritualidade e ao seu crescimento pessoal. São duas palavras irmãs. Se você tiver brahmacharya, você tem brahmavarthiassa. E assim, então, desmistificando né, o conceito de brahmacharya. Ah, professor, mas eu li no livro que Brahmacharya é celibato. Eu sei o que eu posso fazer. É isso que as pessoas fazem. Inclusive, sabe, na Índia você vai encontrar pessoas falando esses absurdos, né? Então você usa o seu raciocínio lógico. Eu tô falando para você aquilo que eu aprendi. Sei que muitas pessoas falam coisas diferentes. Como que você vai saber se o que o professor está dizendo está certo ou se o livro está dizendo está que certo? Quem escreveu o livro foi uma outra pessoa qualquer. Como que eu vou saber? Usa a sua inteligência. né? Vê se tem lógica o que está sendo dito. Né? Escolhe aquilo que faz mais sentido para você, né? que foi exatamente o que eu fiz na minha vida. Eu vi meu professor falei que esse cara está explicando tá está fazendo todo sentido. Não tem porquê. Sabe, dar uma de igreja católica e falar que se eu não transar, eu vou chegar mais rápido ao reino dos céus, porque não tem reino dos céus nenhum, sabe sexo é uma coisa natural, existe um preconceito enorme contra essas coisas todas. O que que é mais importante para uma pessoa descobrir o significado da vida, vamos dizer assim? né Ela ser uma pessoa equilibrada, tolerante, amorosa, ou ela ser uma pessoa que é assexuada, livre das emoções, sabe? Que vive numa, numa espécie de realidade paralela dentro da sociedade. Pensa bem. Um bom dia para todos vocês. Hario. Obrigado por nos escutar. Saiba que através do nosso canal do Telegram, além dos podcasts e materiais extras, periodicamente recebemos perguntas diretas para o professor. Om Tatsa.